0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们来说一起案子，这起案子我个人非常喜欢。因为他有自己的一个很鲜明的特点，什么特点呢？这是一起围绕着监控录像的案子。这起案子离咱们也不远，发生在2015年，地点是在山东省临沂市。在山东临沂呢，有一个公园叫园博园，啊，可能很多地方都有叫园博园的公园，当然这个不重要。说在2015年7月5号这一天的一大早。有一个老人叫彭友汉，哎，这老彭正在这个园博园里面晨练呢，跑步呢。他跑到这个园博园的一片树林边上啊，不经意间往那树林里一瞅呢，哎，发现那个地上有两个人在那里边躺着。老彭头当时心里纳闷啊，心想大早晨的谁来这儿躺着呀，感到奇怪，他就往前走了走，想看看那俩人在那儿干嘛。呢。那走了两步之后，他一看啊，这俩人这是一男一女。可是，一男一女这大早晨的，在这公园里，还在这小树林里边躺着干嘛呢？再仔细一看，这俩人的姿势呢，这男的啊，在那仰着面躺在地上，女的呢是侧卧在旁边，这女的一只手还搭在这个男的的腰上。一看这姿势啊！再一看，俩人躺那儿，那地方还挺隐蔽。老彭心里边这么一琢磨啊，明白了，没准啊，人这小年轻俩人在这激情四射呢。心想啊，现在这年轻人是吧，花样还挺多。大早晨的在公园搞也不嫌冷。得，那既然人家在这激情四射是吧，咱还是别过去了。那心里边这么想着，老彭就打算往外走。可是刚走两步呢，他一琢磨。感觉这个事又不太对劲，哪儿不对劲呢？打刚才开始啊，他发现那俩人就在那儿，就那么一个姿势躺着，这一个姿势保持了半天了，都不动。看到这个情况，这么一琢磨，老彭心里边是怎么想怎么奇怪。于是呢，他就又转过头，打算走回去，再走近点，再去看一眼。又走回来，靠近点之后啊，老彭仔细一看。发现这俩人果然还是有点不对劲，还真的是一点都没动，这多长时间了？而且呀、啊，不光是没动，他发现在俩人的身子底下，还好像还湿乎乎的，这什么东西呢？走近了仔细一看，哎呦妈呀，都是血呀、啊！于是老彭马上就打电话报警了，这肯定是一起比较恶劣的案件了。那警方赶到之后。啊，经过对现场的一个初步的勘察，确认这俩人果然是已经死亡了，而且是被枪杀的。其中这个女的身中两枪，男的身中一枪，都是当场毙命。另外，从这个地上的血迹来看，这两个人遇害的时间啊，应该也是有段时间了。具体推测呢，估计是在昨天晚上12点之前。那么，鉴于这个案情比较严重，警方马上就封锁了现场，展开下一步工作。不过，在仔细对这现场一查看啊，警方发现这现场被人清理过，谁清理的？不用说了，肯定是凶手清理的。这说明凶手他应该是有一定的反侦查意识的，那这给破案也带来了一定的难度。不过呢，即便说被清理过。警方又经过了一番仔细的搜查之后，后来还是在这个尸体下边一个很隐蔽的一个草坑里边，发现了两颗子弹。这很明显啊，这两颗子弹绝对就是凶手留下的。不过呢，这个子弹的样子倒是引起了警方的注意，因为这个子弹它不是一般的子弹，它外形比较奇特，不像是那种制式的子弹。那么仔细研究一番之后呢，警方确认这个子弹应该是凶手自制的，他自己做的。这说明什么？说明凶手他有自制子弹的能力，也就是说，他行凶所使用的那个枪估计也是自制的，啊，这可不得了了，这凶手这有点厉害啊。同时呢，这一点也就表示无法从凶器的来源去查找这个凶手的身份了。这条路给关上。了，可惜的是，在现场除了这两颗子弹之外，没有其他的任何发现。毕竟这个地方已经被凶手清理过了。不过呢，没发现没关系，警方自有办法呀、啊。什么办法？不用想了，当然就是警犬了。这么厉害的东西，马上出动。这警犬一出动啊，马上就带着人们在这公园里边是七拐八拐。最后，在一个比较偏僻的一个草丛里面，警犬找到东西了，找到什么了？一个女士的手包，这个手包推测应该是那个女受害者的。这包里打开，里面有一张银行卡，有三张各种商店的会员卡，一张就餐卡，还有一张一百块钱的纸币。那后来，警方通过调查这个银行卡还有会员卡的信息。也的确证实了之前的猜测，确实这个包是女受害者的。另外，从这包里的物品还有翻动的痕迹来看呢，凶手应该是拿走了一些值钱的财物。那剩下的这一百块为什么没拿走？估计因为是藏得太深了，没有被凶手发现，所以就没拿。这个包找到之后啊，其实到这还没完，后来呢？警犬又带着警察们在公园隔壁的一个建筑工地围墙的边上，又发现了一个包。这是一个旅行包，啊，这个包警方推测应该是凶手留下的。这里面的东西那就比较丰富了，有这个男士的长袖的内衣、T 恤、雨衣，还有一个塑料瓶，还有手电筒、螺丝刀。更重要的是。在包里还散落着三个弹壳、三枚子弹和一支自制的单管猎枪。另外，那个塑料瓶里边还装着七十九枚子弹。核对之后，现场发现的那两颗子弹跟包里的这些子弹那是一模一样，所以说很明显，这一男一女这两名死者就是被这支自制猎枪袭击的。那现在呢，可以说凶器。靠着我们的警犬，很容易就找到了。但主要问题其实在于凶手是谁，他去哪儿？那么要想查清楚这个问题，这可急不得，咱们还得一步步的来。首先，按照往常的判案思路，警方首先对死者身份做了调查。好在这两名死者呢都是本地人啊，很快就查清了。这男的姓楚，咱们叫他楚某。当时是26岁，是某一个公司的职员，挺正经的一个人，挺正经的工作。这个女受害者呢姓冯，咱们叫他冯某，当时是25岁。这冯某呢自己开了一个美甲店。这两个人啊，他跟楚某是情侣关系，不过呢认识时间也没多长，前段时间刚刚通过朋友介绍认识的。那么了解了这两个人的身份之后。警方又跟着调查了他们的人际关系啊，他们的交际圈子。调查之后发现，这俩人呢也都是普通人，他们的社会关系都非常简单。平时那小情侣老实本分，从来不惹别人，也没有什么仇人，这就排除了仇杀的可能。同时，这俩人呢在感情方面也不存在什么问题，俩人平时关系很好，之前呢也没有什么遗留的。情感方面的问题，所以说综合看下来，情杀的可能性也不大。那不是仇杀，也不是情杀，那就只能是随机作案了。所以警方就开始把调查的重点放在了目击群众以及现场周边的监控录像上，双管齐下，哎，希望能够找到有关凶手的线索。首先，咱们先来说说目击群众。警方当时找了一圈啊，很遗憾，没有。通过监控呢，警方发现这对小情侣是在7月4号晚上10点左右进入的公园。不过呢，从他们进入公园到7月5号早晨6点钟被彭大爷发现之后报警，这期间这几个小时里面，公园来来往往的几十个人，在所有能联系到、能查到的人当中。没有人目击到这起凶杀案，同时也没有人看到有其他可疑的人经过。但是，在昨天晚上11点钟左右，有人反映曾经在公园里面听到有人放鞭炮，放了三响，然后就没有了。这个放鞭炮的消息引起了警方的注意。你想啊，谁会大晚上没事在公园里边放鞭炮呢？这又不是过年，七月份大夏天的。不过呢，正当人们对这个线索感到很纳闷的时候，警方突然就意识到了一个问题。您想啊，这对小情侣是被枪杀的，身上总共中了三枪，而鞭炮呢正好是三响。前面咱也说了，凶手的凶器是自制单管猎枪。那这么看的话，那三声所谓的鞭炮声。很有可能就是当时凶手开枪的声音。只不过呢，咱们老百姓是吧，平时也没听过枪声，不知道这枪声是什么样的，或者呢，也有可能是凶手对那个枪做了消音的处理，所以人们没听出来，听见那三个响声，以为是放鞭炮呢，实际上是凶手开枪的声音。那么这个放鞭炮的时间是什么时候呢？群众反映是在晚上11点钟左右。也就是说，这个小情侣是在11点左右遇害的。这是一条非常重要的信息，所以警方马上开始加大力度，增派人手，重点筛查在11点前后公园各个地方的监控录像，希望能够找到凶手。接下来，咱们来说说监控录像。从这监控上面，警方可费了老大劲了。这起案子呢，后来也正是因为监控，才让警方顺利抓到凶手的。不过这中间的过程啊，那可真的就热闹了。咱慢慢来说。前面咱们提到了，警方呢先是通过监控的视频，查到了小情侣进入公园的时间，大概是晚上十点钟左右，而他们遇害的时间呢，是十一点左右。所以，紧接着警方就开始重点筛查，从10点到11点，啊，这一个小时里面，公园各个地方的监控视频。在经过了大量的筛查之后啊，果不其然，发现在这个时间段当中有一个人非常可疑。这个人呢，身穿着一件白色马甲，头上戴着一顶鸭舌帽，背着一个长款的旅行包，从监控上看起来。啊，这应该是一个四十多的一个中年男子，身高呢大概有一米七五左右，有点微胖。啊，那为了方便讲，咱们就给这中年男子起个外号，他不是穿白马甲微胖吗？咱们就给他起个外号叫大白牛啊，就叫大白牛了。在这个监控视频上啊，有这么一段。一开始啊，这个大白牛和那对小情侣，三个人是相向而行。走到中间擦身而过之后呢，这大白牛突然开始放慢脚步，然后不断的回头看那对小情侣。等那小情侣走远了之后，他又开始转过身来偷摸的跟踪他们。这不用说了，这个大白牛极有可能就是凶手啊。所以说，下一步警方要做的就是筛查这个公园所有的出口的视频。那找到大白牛离开公园的视频，看看他什么时候离开的，去哪个方向。但是啊，警方查了大半天，就光看到了大白牛当时进公园的视频，他什么时候出去的，没找着，没看见。可是这话又说回来，这大白牛不可能一直在公园里边藏着吧？要不然早就被警察发现了。所以说呢，警方推测。他应该是翻墙出去的，所以说呢，当时警方查这出口的视频看不到的。那么有了这点猜测之后，警方就只能挨个的再去看公园这围墙外面的视频。可是又看了大半天，还是没有发现大白牛。不过呢，没发现大白牛，倒是发现了一个大奶牛。啊，这怎么回事呢？原来啊。这个大白牛他是换了一身衣服，把马甲脱了，换了一件白衬衫，又换了一顶黑帽子。可是呢，他也不想想啊，这大半夜十一点多的，路上本来就没什么人，他再怎么换也没用啊。所以说，还是让警察给认出来了。那从这个监控视频上来看，大白牛的确是翻墙出来的，可是出来之后他去哪儿了？监控没拍到。啊，这就非常尴尬了。所以说，下一步警方只能是调取这公园四周全部的监控摄像。晚上11点往后，所有的视频挨个看。啊，这工作量那可就大了。这个园博园在什么地方呢？它是在河边上。园博园的西边是个三岔路口，好多条路都通到这儿。所以说，这个监控的数量那是相当多的。那后来，警方呢是翻来覆去又看了大半天，终于是找着了。在这个园博园的西边呢，有条路叫双岭路，在双岭路的监控上看到大白牛了。时间是当天凌晨一点多，拍到大白牛和一个电动三轮车的司机正在交谈，谈了一会儿之后啊，好像没谈成，那三轮车走了，然后呢，大白牛开始沿着双岭路。步行往西走，走了一会儿，又遇到一辆三轮车，又跟司机交谈。啊，这回好像是谈妥了，大白牛上车，三轮车把他拉走了。那大白牛上车之后去哪儿了，这就不知道了，因为警方后来沿着监控找啊，最后发现这三轮车开到小路上去了，那小路上没监控啊，这一点呢，应该是凶手有意而为之的。不过目前光靠推测呢。警方认为，这凶手上了这三轮车之后，应该是去了火车站了。为什么去火车站呢？那肯定他作案之后，肯定先想到要怎么逃跑。有朋友可能问，他为什么非要坐火车呢？去汽车站不也一样吗？这一点呢，是因为这个汽车站啊，就在这个园博园附近，特别近。我还专门查了查，这个汽车站到园博园只有 2.4 公里。这个大白妞如果要去坐汽车，那溜达着自己就走着去了，没必要坐三轮。所以说呢，警方当时猜测他应该是去了火车站了。那当然了，这个呢也仅仅只是警方的初步的猜测，可信度也没多高，没把握。所以说呢，当务之急还是要找到那个三轮车的司机。找到了这个司机，直接当面一问，那不就全清楚了吗？可是要找这个司机啊。不好找，因为这种三轮车都没有牌照，也没有什么鲜明的特点。像这样的三轮车在临沂市有成千上万辆，那其实不光临沂，每一个地方应该都有。比如说我们这儿也有，我们管这种三轮车呢叫小蹦蹦，因为它坐不稳嘛，总是蹦来蹦去的，都是专门拉客的。那么面对这么多辆三轮车，应该怎么查呢？没办法，只能挨个排查。挨个问。后来啊，警方愣是问了两天两夜，最后终于是找到了这两个三轮车司机了。首先，一开始那第一个司机，他反映说大白牛当时呢，确实跟他说是想去火车站，不过呢，说了价格之后他嫌贵，没去。然后问第二个司机，第二个司机说啊，当时大白牛要去的是最近的高速路口。那当时司机看到这个要求，感到奇怪，还问他为什么这么晚了，大半夜的一点多去高速呢？还有车吗？大白妞回答说要去这个高速路口等，等那趟最早的客车走。然后呢，司机就把他拉到了最近的京沪高速的高速路口。得到这个消息之后，警方马上就去查了一点钟之后在那个高速路口的所有监控录像。可是查了一圈啊，很奇怪，在所有监控里面都没有发现大白牛。这是怎么回事呢？哦，也许啊，是大白牛上车的地方呢，正好是没监控，没拍着。所以警方就又去查了当天在那个路口经过的所有的客车。可是把所有客车的监控都查了一遍之后啊，发现也没有大白牛。这就奇怪了。难不成这大白牛凭空消失了？这不可能啊！警方肯定是不信这个邪，干脆啊，一不做二不休，就从这个高速路口为起点，作为圆心，周边所有的经过的客车，还有所有的监控，全都查了一遍。这一查，这工作量那可真的是没法想象。这个过程。整个查了三天三夜，最后您猜大白牛去哪儿了？他徒步走了将近十公里，在路上又换了一身衣服，最后在当天临近天亮的时候，走到了临沂市西北郊区的一个义堂镇，走到那儿去了。警方怎么找着的？当时啊，警方也是没办法，人家把这高速上所有监控全查了一遍，都没有。只能就扩大范围了，最后呢，又查了周边的一些路口的监控，直到查到义堂镇那边，这才找到了大白牛。这一次从监控上看，大白牛又换了一身衣服。可是警方万万没想到啊，这刚在义堂镇找到大白牛，就刚露了一脸，结果往后他又消失了。这明明是好不容易在义堂镇找着了，怎么又消失了呢？这个事儿啊是这样的。警方查到大白牛，他最后一次在监控里面出现，是在义堂镇的一个商场的门口。从这监控里能看到，大白牛是进了商场了，但是一直没看到他出来。一开始呢，警方担心是看漏了或者没注意呀、啊，可是再三查看，查了好几遍。确实是没看见他出来。由此，警方坚信大白牛就在这个商场里面，因为这个商场里边人多人杂，而且卖什么的都有。即便说他一直不出来，也完全能在里面活下去，起码说不会饿死。那么，考虑到这一点之后，临沂市警方马上就组织警力进入商场进行调查，但是。警方把这个商场是里里外外翻了个遍，还是没找着。查了商场其他门口所有的监控，也没有发现。啊，这可真的是邪门了！明明是没看见他出来，怎么现在消失不见了呢？那说到这儿啊，咱还真就不得不夸一夸临沂市警方的这个仔细劲儿了。发现这个大白牛又消失之后。他们又把商场门口的这个视频从头到尾、仔仔细细、反反复复看了好几遍，最终，警方在某一段监控视频上发现了一个小细节。这个大白牛当时在进商场之前，跟这商场门口一个小店的店主啊，随便说过这么两句话。这个细节一开始警方一直都没注意。那么注意到这一点之后，警方马上就找到这个店主，询问当天大白牛跟他说了什么。结果店主的回答让警方是恍然大悟。原来啊，大白牛这是玩了一个升级版的金蝉脱壳。当时呢，大白牛就问了店主一句话，他问在哪儿可以剃光头，然后店主告诉他进了商场，在哪儿在哪儿。于是呢。警方又开始找，找这商场里面所有的视频里出现的光头，最终在经过了大量的筛选之后啊，终于在一个服装店的监控里面发现大白牛了。这时候大白牛已经剃成光头了，成大光牛了。在这儿呢，他买了一身衣服，直接就换上了。话说这个大白牛剃了光头之后啊，也确实不太好认，他可能也感觉警方应该是认不出来了。所以呢，行为明显也放松了，也不东躲西藏了。他直接换了衣服，在商场附近坐了一辆公交车，一坐就坐到了周边的费县。然而，这一系列动作全都被警方从监控上看到了。毕竟，他这个大光头虽然说的确是跟原来改变了不少，可是一旦被发现，那想找不着他都难啊！太好认了。所以，警方也就跟着从这一塘镇追到了费县，一路跟着监控。警方发现，大白牛到了费县之后啊，没有做停留，他直接来到了费县的长途汽车站。来到长途汽车站之后，他在售票窗口买了一张票。这个时候啊，要说这大白牛后来也是活该被抓，你说他买票就好好买吧，他不。他一边张嘴跟售票员说话，一边递钱，一边还伸出了五个手指头在那比划，这不明显是告诉警方那票价是多少钱吗？不是五块就是五十啊！果然啊，警方问了问，这费县汽车站呢，没有五块钱的车票，只有五十的。这五十的车票是从费县开到济宁的。然后警方就跟着找这车，找这到济宁的车。果然，很快就在一辆开到济宁的客车监控里面发现了大白牛了。从这监控上看，这大白牛在到了济宁之后也没做停留，直接又去买票了。这次买票，大白牛倒是没比划，但是架不住这次这监控离得近啊，看得清楚，能看见大白牛是递了一张百元大钞，然后呢，售票员给他找了一张绿色的一块钱。也就是说，这张票票价是99块钱。转过头来，警方一问，这99块钱的，是去河南安阳的。要说安阳这个地方，那肯定是错不了了，因为这个地点跟另一路警方得出的结论是完全一致的。咱说当时呢，在这个袁博园案发之后啊，前面提了，警方是兵分两路，双管齐下，一路在现场找线索，问群众。另一路去看监控找凶手，这一点呢，开头咱也说了。那么留在现场的那一路警察，在凶手留下的包里面发现了一条线索。那个包里有一个装衣服的塑料袋，那袋子上写着“河北安联商城”，所以警方就去查了这个安联商城。因为这个案发地点临沂毕竟在山东嘛，他这个袋子是来自河北的，所以警方就查了查。结果发现呢，这个安联商城全国一共有十家，有九家是在河北省境内，另外有一家是在河南省的安阳市。所以说到这个时候，这两条线索不谋而合了，这个大白牛他肯定是去了安阳。果不其然，警方继续查，后来在当天晚上的一辆大巴车的监控上。还真就找到大白牛了，但是呢，很不巧，当时啊，这个大巴车在到了安阳之后，他为了方便乘客们下车，那车还没开进站呢，在路口上直接就开门让乘客全下车了，这直接就导致监控视频中断了。大白牛下车之后干了什么？因为周边没有监控啊，不知道。所以说没办法，这个时候。警方只能又去查看周边路口的所有监控了。这次呢，啊，又找了大半天，终于后来在一个路口，又看到大白牛了，发现他在路口上了一辆公交车。于是呢，警方就又跑到公交公司查看公交车上的监控，最后发现大白牛在车上坐了五站地就下了，然后警方又跑回来。回去找大白牛下车地点的监控，最后发现他在这个下车之后，进了一个小巷子，进了巷子以后，再也没有出来过。那这个巷子尽头呢，是一个小区，小区没有别的出口。同时呢，警方也看了周边其他路口的监控，也没有发现大白牛的踪迹。由此，警方推测，大白牛应该是躲进这个小区了。这小区里面肯定有大白牛的落脚点，或者也可以说，大白牛的家应该就在这个小区里。值得一说的是，这一天是二零一五年七月十六号，从五号到十六号，这些警察叔叔们已经看了整整十一天的监控录像了。好在看到这儿，这终于是胜利在望。了。警方确定这个大白牛在这小区里面之后啊，马上就分了四个小组，在小区里面全天候蹲守。最后，终于在蹲了两天之后，大白牛出现了。后来的结局当然是警方来了一个出其不意，把大白牛一举给抓获了。后来经过审讯，他对自己的犯罪事实也是供认不讳。那么到这儿，咱们再回到开头。大白牛为什么要杀那对情侣呢？这就要从大白牛的家庭开始说起了。这个大白牛本名叫牛志民，他是一九六九年八月份出生的，老家就在河南省安阳市。当时警方抓他的那个地方呢，就是他当时居住的地方。这牛志民。小时候上过学，但是呢，上到初中就不上了。初中毕业之后，开始在外面打工。他这个人啊，性格比较内向，很少跟人交往。人呢也挺老实，胆小怕事，所以说毕业之后虽然说在打工，但是一直都没做成什么工作，没挣到什么钱。后来没办法，他就去了河北的某个机械厂去打工，慢慢的在那儿学会了钳工。电焊工，等等等等这些技术，可以说呢也是有点挣钱的资本了。那后来慢慢的手艺学成了，他就辞职回到了安阳老家，来到了安阳城里，娶了媳妇儿，买了房子。当然了，这个买房的钱也是家里给出的。娶媳妇儿买房子之后啊，小两口日子过得呢一直也不好，因为牛志民他本来性格就比较孤僻。不愿意跟人交往，而且他本人呢也不是特别勤快，所以很长时间都没有找到工作。可是他自己呢，天天在家又没意思，因为之前学了一些这个机械加工的技术嘛，他呢就在安阳的一些废钢市场买了很多零部件，在家里边用这个借来的电焊机啊、电钻啊这些工具自己做枪玩。别说这牛志民呢，还真有两下子，没多长时间。就做了两支单管猎枪，后来还做了很多子弹，这也就是他后来作案的工具。但是光做这些东西啊，没用啊，因为他不工作，也不挣钱，所以家里这日子是越过越难。他媳妇儿这么长时间看不下去了，就总跟他吵架闹矛盾。可是牛志民呢也老实，虽然说心里边他也生气，也不高兴。但是呢，他往往都愿意自己给自己憋着，所以慢慢的开始染上了酗酒的坏习惯，后来还开始赌博了。那这样下去，夫妻吵架当然也就越来越频繁。日久天长，吵架是越来越多，吵得越来越凶。牛志民呢自己也光憋着，不敢还手。可是光憋着，时间长了肯定会出问题。所以说，慢慢的他的心态。就从一开始的郁闷，变成怨恨了。那为了发泄，他就经常带着自己做的这个枪啊，来到农村老家，对着一些东西射击发泄。但是呢，因为胆儿小啊，他也不敢去打那些动物，他就对着家里边的这个老屋子、房梁啊、木板门啊、钢板啊，对这些东西来回射击。直到后来，二零一五年七月一号的早晨，这一天，两口子又吵架了。这一次吵架之后，牛志民终于忍不了了。这个时候回老家再开枪射击，这已经不能让他成功发泄了。所以这一次，他想了一个最终最极端的办法——开枪自杀。于是呢。他就收拾了一下自己的衣物，带上枪和子弹，出门了。所以这次他的目的很简单，找个地方自己死，同时他还打算拉上一个垫背的。那后来他就迷迷糊糊来到临沂，然后就转到了园博园，在园博园睡了一下午，天黑以后伺机作案。至于说为什么要杀死那对小情侣，牛志民后来说，刚开始呢。其实没想杀他俩，但是当时啊，他转了一圈之后，发现这俩人还没走，还在原地没动，所以呢，就决定对他们下手了。那后来专家分析，这个小情侣的情况啊，估计也是刺激牛志民了。牛志民后来交代说，当时呢，这俩人啊是坐在那儿相拥而坐，亲亲腻腻，卿卿我我，我唇齿相依啊。他很可能的是看到这个情境之后。联想到了自己的失败的婚姻，再一想自己这么内向，胆子这么小，现在呢一事无成，媳妇儿天天跟自己吵架，还骂自己，所以呢他就转而出现了破坏其他人的欲望，所以说悲剧就这么发生了。其实牛志民这个人呢是个聪明人，他能靠自己学到的知识去发散，能做出来枪和子弹，这一点就很能证明。但是他的性格其实又阻碍了他发挥自己的聪明才智。另外，牛志民不是惯犯，他就杀了这两个人。但是呢，他能想到不停的变装，甚至说改变自己的这个头型、剃光头来躲避警方的追捕，从这一点上，也一样可以体现这一点。无论如何，有句话怎么说的？说不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。牛志民。可以说真的是个典型了。好，今天《绝密档案》咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，咱们下期见。